0: Les Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud. « Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans Les Dessous de l'Infox. » Le deepfake, arme de destruction massive de l'information, on n'y est pas encore, mais la menace existe. Alliant images et son synthétiques, le procédé peut faire des ravages sur les réseaux sociaux. La technologie se perfectionne, pour le meilleur ou pour le pire. Mais où est l'antidote Nous en parlons avec notre invité, Gérald Olubovitch, spécialiste des médias synthétiques. Ce sera juste après la chronique de Lise Kineman, des Ops de France 24. Il sera question d'une vidéo censée montrer de pseudo panafricanistes américains déclaraient leur flamme à la junte burkinabé. Puis une fois n'est pas coutume, nous parlerons cuisine avec Grégory Genevrier. Il nous dira comment dans la guerre de l'information entre Moscou et l'Occident, l'emploi des insectes dans l'alimentation devient vecteur de propagande. Mais pour commencer, on accueille Lise Kinman des Observateurs de France 24.
1: Vérification faite.
0: Bonsoir Lise. Bonsoir Sophie. Alors vous avez enquêté sur de mystérieuses vidéos qui montreraient des
2: panafricanistes américains apporter leur soutien à la junte au pouvoir au Burkina Faso. Oui, ce sont quatre vidéos qui montrent des hommes ou des femmes seuls face caméra avec en fond un drapeau du Burkina Faso. Ils appellent, en anglais ou en français, à, je cite, soutenir activement les autorités de transition et donc l'actuel président burkinabé Ibrahim Traoré. Ils se présentent comme des Américains d'Afrique et des panafricanistes, se revendiquant donc de ce courant qui promet la solidarité entre les Africains. Ces vidéos ont été diffusées sur WhatsApp, Facebook et Twitter à partir du 23 janvier 2023 et dans un contexte bien précis, puisque la junte au pouvoir au Burkina Faso venait de demander aux troupes françaises de quitter le territoire. Mais alors, plusieurs indices dans cette vidéo vous ont interpellé. Oui, d'abord, les voix de ces panafricanistes semblent automatisées, presque robotiques. Ensuite, la prononciation de certains mots, comme le nom du président Traoré ou le nom du Burkina Faso, est incorrecte. En fait, ces personnes n'ont rien de panafricaniste ou d'américain. Ils s'appellent Anna, Matt ou Alisha et ce sont en réalité des avatars animés grâce à l'intelligence artificielle et plus précisément grâce à Synthesia. Synthesia, c'est un site qui permet de générer des vidéos incarnées en animant des avatars à partir de textes écrits. On peut également sélectionner la langue, l'arrière-plan ou encore la musique de son choix. En fait, ces vidéos sont ce qu'on appelle des « deepfakes », c'est-à-dire des vidéos produites grâce à l'intelligence artificielle. Oui, que sait-on de la source de ces vidéos Eh bien, à ce sujet, Sophie, de nombreuses incertitudes persistent. La rédaction des Observateurs de France 24 a contacté Victor Iparbelli, le PDG de Synthesia. Celui-ci a fait savoir que l'utilisateur à l'origine de ces vidéos avait été identifié et banni de la plateforme et que son adresse IP aurait été basée aux états unis mais cette information est à prendre avec précaution puisqu'une adresse IP est en fait facilement modifiable. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que la première occurrence de cette vidéo trouvée par notre rédaction correspond à une publication Facebook d'Ibrahim Maïga, un activiste pro qui vit actuellement en exil aux états unis et puis, il faut savoir que quelques jours après, certains comptes Twitter ont pour leur part attribué la paternité de ces vidéos au groupe Wagner, mais sans donner aucune preuve de ce qui était avancé. Rien ne permet
0: donc euh, actuellement d'affirmer qui est vraiment derrière ces vidéos. Alors Lise, ce n'est pas la première fois que cette plateforme, Synthesia, euh, est utilisée
2: à des fins de désinformation. Tout à fait, c'était déjà le cas pour une vidéo diffusée il y a un an, en décembre 2021, sur une page malienne. On y voyait un prétendu présentateur devant un décor de journal télévisé. Il affirmait que la France aurait versé de l'argent à des partis politiques pour que ceux-ci ne participent pas aux assises nationales du Mali. Or, ce présentateur était là aussi l'un des 85 avatars proposés par Synthesia et l'information qu'il partageait était fausse. Plus récemment, le média congolais pro-wandais Voice of Kivu a lui aussi fabriqué plusieurs vidéos utilisant cette technologie, Parmi elles, un prétendu documentaire inédit qui tente de légitimer la création et les actions du M23, cette rébellion pro rwandaise qui combat l'armée congolaise dans l'est du pays.
0: Une vidéo encore une fois présentée par Alisha, avatar de Synthesia, et également utilisée dans les vidéos partagées dont on parlait au, au tout début. Euh, on a juste l'impression que c'est toujours le, le même
2: catalogue qui tourne en fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre Sophie, c'est que ces deepfakes sont la plupart du temps repérables pour l'instant, mais que ces technologies sont de plus en plus accessibles en ligne. Sur Synthesia, un abonnement mensuel de 26 euros permet à chacun de créer jusqu'à 10 vidéos par mois.
0: Merci Lise. Cette enquête est à retrouver sur le site des Ops de France 24 avec les liens et images qui permettent de bien comprendre le phénomène. Et l'on reste sur le sujet avec notre invité d'aujourd'hui. Il travaille sur les deepfakes depuis que cela existe. On en parle Gérald Olubovit, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste spécialiste des médias synthétiques et enseignant à Sciences Po Paris. Vous parlez de médias synthétiques, en fait, c'est précisément ce dont nous venons de parler avec l'ISE des Observateurs de France 24. En général, on dit plutôt deepfake. Pourquoi est-ce que vous parlez, vous, euh, des médias synthétiques
3: Les médias synthétiques, c'est un peu le terme ombrelle qui va euh, regrouper les deepfakes et euh, ce qu'on appelle maintenant les, les, les IA génératives, donc donc, euh, les générateurs d'images euh, euh, synthétiques. On a parlé d'Ali, de, de Mid-Journey, de Stable Diffusion, qui sont des outils qui permettent à l'aide d'une intelligence artificielle de créer des images ex nihilo. Et puis, il y a le fameux ChatGPT dont tout le monde parle en ce moment. Alors, euh, du coup, voilà. c'est cette euh, en fait, famille de technologies qui est euh, animée par l'intelligence artificielle.
0: Et l'appellation DeepFake a ceci d'intéressant aussi, qu'on parle de, de Deep, parce que ça fait référence au Deep Learning, c'est ça aussi
3: C'est ça, oui. C'est en fait euh, une méthode d'apprentissage des algorithmes qui permet en fait à un algorithme d'apprendre à générer des images par lui-même, avec ou sans supervision, ça dépend, après c'est des discours un peu techniques, mais globalement en fait ça repose là-dessus, vraiment sur cette partie-là, de... et fake évidemment bah parce que c'est des faux.
0: C'est tout à fait faux, mais alors j'ai besoin quand même qu'on revienne bien en détail sur ce qu'on voit quand on voit une vidéo. Euh, deep deepfake ou synthétique. Où commence le vrai euh, ou commence le faux
3: En général, ce qu'on trouve sur Internet, ce sont ce qu'on appelle des face swaps. Ce sont des, en fait des transplantations de visages numériques. Hein, donc on a une vidéo source, donc euh, mettons une vidéo de, de vous, et puis euh, une vidéo euh, de destination, une vidéo d'une autre femme. Et on va prélever euh, numériquement votre visage et on va le mettre sur le visage euh, de cette nouvelle personne à l'aide d'un algorithme. Alors en fait, ça se fait de façon euh, quasi autonome. Il y a euh, bien évidemment des degrés d'expertise chez les créateurs des deepfakes. Certains ont une expertise aussi d'effets de, spéciaux et donc euh, arrivent à créer des rendus hyper réalistes. D'autres euh, ne s'embarrassent pas avec ça. Quoi.
0: Dans la vidéo dont on parle aujourd'hui, on a affaire à des mannequins. C'est-à-dire qu'il y a quand même une personne derrière la vidéo. Elle n'est pas celle que l'on croit qu'elle est, mais il y a tout de même un mannequin à la base. Et ensuite, son visage est transformé, et notamment ses lèvres. et Pour lui faire prononcer des paroles, qu'on a confectionné par ailleurs.
3: C'est ça. Alors là, c'est une deuxième un deuxième type de technique, c'est du puppetering, donc des, des marionnettes hein, on va dire, donc c'est une véritable vidéo d'un acteur, d'une personne auquel en fait on va modifier les mouvements labiaux de la bouche pour faire euh, correspondre à une piste sonore, une piste audio qui elle a été générée, produite par quelqu'un d'autre donc en fait on va pouvoir prêter des mots à quelqu'un qui ne les a jamais prononcés. Dans le cadre de ces vidéos là en particulier en fait il s'agit d'un service qui s'appelle Synthesia, qui a été créé par un homme qui s'appelle Victor Ripardelli et qui globalement... C'est une
0: société britannique
3: C'est une société britannique qui a reçu, qui a levé énormément de fonds auprès notamment de Mark Cuban qui est un investisseur américain assez connu là-bas et grosso modo ils sont leaders dans ce marché-là des avatars numériques et la promesse c'est en fait d'avoir ces avatars qui peuvent faire des présentations à votre place. Alors on a tout un tas d'avatars génériques hein, que n'importe qui peut utiliser et puis on peut même se faire scanner nous-mêmes et du coup présenter en fait un certain nombre de choses. Donc c'est très utile. On imagine bien pour les secteurs de l'éducation ou des présentations commerciales.
0: Ce type de société, Synthesia ou d'autres, quelle est leur responsabilité par rapport au produit final que l'on trouve ensuite sur les réseaux
3: alors ça c'est toute la question puisque euh, en effet ils mettent à disposition en fait euh, un outil qui est raffiné qui est euh, donc c'est un service hein, donc euh, ils ont euh, on va dire euh, une responsabilité quand même relativement limitée sur l'usage sur la destination des contenus qu'ils font en général c'était déjà arrivé en fait il y avait déjà eu des deepfakes qui avaient été réalisés avec euh, avec ce service là et, euh, et Victor m'avait raconté enfin que globalement euh, ils avaient assez vite réagi pour euh, en fait euh, annuler le compte de la personne qui avait produit ces deepfakes-là, mais bon, après, c'est de la réaction a posteriori. Quoi.
0: Oui, et puis de toute façon, une fois que c'est parti, une fois que c'est lancé sur les réseaux sociaux, ça se divulgue également à travers WhatsApp, et WhatsApp, euh, voilà, ce sont des groupes privés, c'est un petit peu l'angle mort de la vérification
3: oui, voilà. Y a, y a, après, il y a tout un système de distribution, de propagation. Il n'y a aucune vérification, bien entendu. Il s'agit d'outils avec des, des niveaux d'entrée très faibles. C'est gratuit ou quasiment euh, voilà, quelques dollars euh, maximum. Donc en réalité, euh, ça, passe, euh, ça passe sous le radar. Des, la destination, en plus, n'est pas forcément euh, une destination euh, a priori euh, mal intentionnée. Quoi. On est, donc En fait, c'est juste l'ingéniosité, le détournement de, des personnes qui hackent le système pour pouvoir... Euh, euh, en fait, euh, utiliser ces vidéos à des fins de propagande ou de, de, de désinformation.
0: Donc, quand on voit euh, cette vidéo-là destinée au public euh, burkinabé, cette vidéo euh, soi-disant euh, euh, favorable à la junte euh, au pouvoir, en fait, on n'a aucun moyen de l'attribuer. N'importe qui peut obtenir le même type de produit ça n'est pas signé
3: ah, ça, Alors, c'est certainement pas signé, puisque, en général, ce genre de service, il suffit d'un mail, on active son mail, et puis voilà. Et donc, euh, comme on peut créer des mails euh, à peu près comme on veut aujourd'hui, euh, sans, sans traçabilité, euh, c'est extrêmement simple d'activer de, de, euh, un service euh, de ce type-là, de générer une vidéo et de repartir avec les vidéos euh, euh, sans que ce soit particulièrement utilisé. Et puis, on peut on, on créer des armées de gens qui vont créer des vidéos comme ça. Bon, après, il y a quand même une, une limite à ça, c'est-à-dire que je pense qu'il doit y avoir... En, en fait, un système de détection d'IP, de, d'adresse de, IP, d IP qui, qui est directement lié aux ordinateurs et dont on peut donc euh, trouver l'origine en fait, des utilisateurs, euh, l'origine géographique, j'entends. Donc, on peut effectivement détecter euh, en temps réel sur certains serveurs, euh, euh, s'il y a une activité anormale euh, venant d'un pays en particulier. On peut se dire, ah bah tiens, là, il peut y avoir un truc. Mais si c'est très isolé, très, euh, ouais, très sous le radar, en fait, c'est pratiquement indétectable, quoi.
0: Mm -hmm. Et quels sont les outils euh, techniques de détection et, et, et quelle est leur fiabilité Parce que euh, dans cette émission, on a déjà fait référence par exemple à, à Deepware euh, qui nous permettait de voir plus ou moins s'il euh, y avait eu des retouches, euh, des choses anormales dans une vidéo. Est-ce que ces outils-là euh, sont assez performants
3: Alors les outils euh, qui sont disponibles aujourd'hui, il euh, n'y euh, en a pas beaucoup et, euh, et ils ne sont pas forcément... Euh performant. Il y a eu une publication récente qui a montré... Là, pour le coup, des avancées assez, euh, assez prometteuses, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de détecter le deepfake, mais en fait, d'analyser le comportement de la personne qui est dans la vidéo et de la comparer à une base de données de cette même personne dont on sait que les vidéos sont réelles. Et à travers la perception de micro-mouvements qu'on fait tous et dont on ne s'aperçoit pas, l'algorithme de détection est capable de dire si c'est en fait la vraie personne ou une fausse personne.
0: Oui, sauf que ça, ça marche pour des personnes célèbres, Exactement. des personnels politiques etc, mais pas pour des anonymes comme c'est le cas dans la vidéo dont on parle aujourd'hui.
3: Voilà, c'est ça, et donc du coup là pour le coup, ben, en fait on retourne aux bonnes vieilles méthodes de vérification des sources, euh, c'est pour ça que le travail des journalistes est souvent très utile dans ces, euh, ces façons-là, mais aussi l'éducation euh, aux médias, parce qu'en l'occurrence il faut comprendre d'où viennent euh, ces messages et euh, comment ça se passe, et c'est vrai que ben, en fait, dans toute une frange de la population dans, dans, dans certains publics euh, ben, on n'a pas accès à cette information là à cette éducation là euh, aux médias et du coup bah on est plus susceptible d'être victime de ce genre de message ou d'y prêter attention ou d'y croire
0: mmh. alors quand euh... Il s'agit du visage d'un acteur célèbre, par exemple Tom Cruise, parce qu'il y a un exemple bien précis, on voit beaucoup circuler ses vidéos sur la toile. Donc on peut lui faire jouer n'importe quelle scène, lui faire dire n'importe quoi. Est-ce qu'il a un droit à l'usage de son image ou est-ce qu'il est livré comme ça en pâture sur les réseaux sans pouvoir intervenir
3: Alors, en théorie, il devrait y avoir un droit... Euh, sur l'image, en tout cas en droit français il euh, y, y, y a un droit qui existe euh, pour les, les personnes vivantes quand on meurt ça s'éteint, puisqu'on est mort. donc euh, En fait, il y a des droits qui sont attachés à la personne et donc euh, le droit s'éteint, ce qui rend possible euh, des émissions comme euh, l'Hôtel du Temps là, de Hardisson, où il invitait des célébrités euh, décédées, Jean Gabin et autres. Et aux états unis euh, c'est un peu, un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a un droit euh, aussi à l'image. Les gens se réservent euh, le droit ou pas d'attaquer ou de poursuivre ou de demander euh, des collaborations avec, euh, avec les entreprises. Il faut quand même noter que sur la, le volume de production de deepfakes, il y a assez peu de deepfakes de désinformation, que la majorité des deepfakes qui sont produits sont en fait des deepfakes pornographiques, qui euh, ciblent en fait, euh, des jeunes actrices, euh, des personnalités connues, voire parfois euh, des personnalités moins connues pour euh, en, fait, euh, en faire de l'extorsion de fonds, euh, du chantage ou les empêcher de, de, juste, de, euh, par exemple, de divulguer un certain nombre d'informations. Et là, pour le coup, euh, bah, en fait, euh, c'est très compliqué parce que... Il faut effectivement détecter et ensuite agir, c'est-à-dire faire tomber le site ou euh, enlever la vidéo. Et là, c'est quasiment impossible parce qu'il faudrait force de police euh, numérique pour faire ça, et c'est très compliqué.
0: Eh bien, merci beaucoup, Gérald Holubovitz. Vous êtes donc journaliste spécialiste des médias synthétiques, euh, du deep fake notamment, entre autres, et puis enseignant à Sciences Po Paris. Merci. Grégory Genevrier, bonsoir. Bonsoir Sophie. Une question se pose à force de voir circuler la rumeur sur les réseaux. L'Union européenne va-t-elle forcer les Européens à manger des insectes sans les en avertir Certains l'affirment et s'en indignent depuis que la Commission européenne a adopté un règlement sur le sujet. On en a même parlé à la télévision russe, Grégory.
1: Oui, mais rassurez-vous, Sophie, les cafards dans votre assiette, sans votre consentement, ce n'est pas pour aujourd'hui. Oui, j'aime mieux ça. Contrairement à ce qu'affirment de nombreux internautes ces derniers jours sur les réseaux. Alors, ce qui est vrai, c'est que la Commission européenne vient bien de valider la mise sur le marché de deux nouveaux insectes en tant qu'aliments. Il y a les larves de ténébrion, c'est un insecte de la famille des coléoptères, et il y a aussi les grillons domestiques. Mais ce qui est faux, c'est d'affirmer que les consommateurs ne seront pas avertis, que ces insectes sont dangereux ou encore que ce sont les élites mondiales qui voudraient nous imposer un changement d'alimentation.
0: Alors en fait, que prévoit cette réglementation européenne pour prévenir les consommateurs
1: Le texte intègre une directive claire sur chaque aliment concerné. Cela peut être une pizza, des barres de céréales ou de la bière par exemple. L'étiquette doit clairement mentionner que l'un des ingrédients est à base d'insectes. Tout ça dans un souci de transparence mais aussi de risque allergène. Une information confirmée par la Commission européenne.
0: Et alors, est-ce que c'est dangereux de consommer ces produits
1: eh bien non, leur consommation ne présente aucun danger, sauf pour les personnes allergiques, bien sûr. C'est le constat dressé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments qui s'est penchée sur le cas des larves de ténébrion et des grillons, qui sont souvent utilisées comme farine. Contrairement à ce qu'affirment certains internautes, ces insectes ne sont pas toxiques et ils peuvent bien être digérés par notre estomac.
0: Et puis, précision importante, Grégory, ces insectes ne vont pas envahir nos produits de consommation.
1: Eh bien non, puisque jusqu'ici, la consommation d'insectes, il faut le dire, est un marché de niche en Europe et cette autorisation ne concerne que deux entreprises. Les larves de ténébrion et les grillons ne sont d'ailleurs pas les premiers insectes autorisés à la consommation par l'Union Européenne. Le verre de farine et le criquet migrateur le sont déjà depuis plusieurs années.
0: En tout cas, ce récit mensonger a fait le tour du monde. Il est arrivé jusque sur les écrans de Télérus.
1: Oui, c'est la chaîne de télévision pro-Kremlin Rossiya 1 qui s'est emparée du sujet pour faire croire à une prétendue décadence de l'Union Européenne. Le journaliste et propagandiste Dmitri Kiselyov avance que les Européens seraient plongés dans la crise et mangeraient des insectes pour faire des économies. Les images diffusées à l'écran prétendent illustrer l'arrivée de ces insectes dans les restaurants. Mais en cherchant l'origine de ces images, on constate qu'elles ont été tournées par le média français Brut dans un restaurant spécialisé dans la vente d'insectes. C'était en 2019.
0: Alors c'est une attaque un peu étonnante de la part des Russes quand on sait que les Russes eux-mêmes misent eux aussi sur les insectes.
1: Oui Sophie, comme beaucoup d'autres pays, la Russie s'intéresse de plus en plus aux insectes comme alternative à la protéine animale. En septembre dernier, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov, s'est rendu au Forum des technologies innovantes dans l'agroalimentaire à Sochi et en pleine dégustation de produits à base d'insectes, il a plaidé pour un changement de mentalité sur la question.
0: Merci Grégory Genévrier. Alors justement, cette visite du ministre russe avait donné lieu en septembre dans le New York Post, un média au contenu assez douteux, sans rapport avec le New York Times, euh, au même type de narratif mensonger en faisant croire que les sanctions euh, allaient obliger les Russes à se nourrir d'insectes. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur le site de RFI dans la rubrique Stop l'Infox. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI.